0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 27. Dezember 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Jana ist im Urlaub. Deswegen werde ich heute das Programm moderieren. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Hannah. Hallo, alle zusammen.
0: Wolltest du noch eine Ankündigung machen, bevor wir mit dem Programm beginnen?
1: Ja, richtig. Ich freue mich sehr, bekanntzugeben, dass es unser Programm jetzt als Skill bei Amazon Alexa gibt. So kann man das Programm ganz bequem unterwegs hören, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit. Auf der newsinslowgerman.com slash Alexa-Seite gibt es weitere Informationen.
0: Sehr gut. Danke, Michael. Lass uns jetzt erst einmal weitermachen. Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit der Entscheidung von Präsident Trump, alle US-Truppen aus Syrien abzuziehen, was zum Rücktritt von Verteidigungsminister James Mattis führte. Danach sprechen wir über die Folgen des Tsunamis in Indonesien. Als nächstes geht es um die Fälschung von Nachrichten durch einen Reporter des deutschen Nachrichtenmagazins der Spiegel. Und zum Schluss sprechen wir über die Feiertagsdekorationen im Kapitol von Illinois. Dort gibt es einen Weihnachtsbaum, eine Weihnachtskrippe, eine Menora für Hanukkah und eine satanische Skulptur.
1: Eine satanische Skulptur? In der Weihnachtswoche? Hm, Interessant. Und was ist der Grund dafür?
0: Der Grund dafür ist sehr interessant. Deshalb habe ich diese Story für unser heutiges Programm ausgewählt.
1: Okay, ich freue mich schon darauf, diese Story zu diskutieren.
0: Ich auch. Aber zuerst beenden wir unsere Ankündigungen. Im zweiten Teil des Programms geht es um die deutsche Sprache und Kultur. Der Grammatikteil enthält einen Dialog mit vielen Beispielen zu unserem heutigen Grammatikthema Modalverben. Und wir beenden dieses Programm mit einer neuen deutschen Redewendung: nicht von gestern sein.
1: Super. Bist du startklar?
0: Oh ja, Vorhang auf.
1: Trump Regierung kündigt militärischen Rückzug an. US Verteidigungsminister tritt zurück.
0: US-Präsident Donald Trump gab am vergangenen Mittwoch bekannt, dass die USA ihre Truppen aus Syrien abziehen würden, da der islamische Staat zerschlagen worden sei. Die US-Regierung kündigte außerdem Pläne an, in den kommenden Monaten die Hälfte der Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Diese Entscheidungen führten zum Rücktritt von Verteidigungsminister James Mattis, der weithin als Befürworter der traditionellen militärischen Bündnisse und der NATO gilt. Es befinden sich etwa 2.000 US-Soldaten in Syrien und ungefähr 14.000 in Afghanistan. US-amerikanische Sicherheitsexperten, darunter auch Mattis, haben argumentiert, der Abzug der Truppen aus diesen Ländern würde den westlichen Einfluss in der Region schwächen. In Syrien zum Beispiel könnte ein Rückzug der USA dazu führen, dass die Kontrolle dort von Russland und dem Iran übernommen wird. Beide Länder sind wichtige Verbündete des Regimes von Präsident Bashar al-Assad. Die europäischen Verbündeten reagierten besorgt auf diese Entwicklungen. Der französische Präsident Emmanuel Macron soll Trump persönlich angerufen haben, um ihn vor einem Abzug der Truppen aus Syrien zu warnen. Karl Bild, der Co-Vorsitzende des Europäischen Rats für Auslandsbeziehungen, schrieb auf Twitter, Minister Mattes sei innerhalb der Trump-Regierung das letzte starke Bindeglied auf der anderen Seite des Atlantiks gewesen.
1: Hanna, Europa ist ja mittlerweile unerwartete Handlungen von den USA gewohnt. Aber diese neuesten Entwicklungen sind wirklich schockierend.
0: Das Timing ist auf jeden Fall nicht gut. Aber die Entscheidung selbst ist nicht wirklich überraschend. Hatte Trump nicht während seines Präsidentschaftswahlkampfs versprochen, amerikanische Truppen abzuziehen?
1: Klar. Ich verstehe auch, dass das ein Teil seines America First-Weltbilds ist. Aber ein Rückzug zum jetzigen Zeitpunkt würde nur zu mehr Instabilität in der Region führen. Hanna, die Regierung hat gesagt, dass der Rückzug aus Syrien innerhalb von 30 Tagen erfolgen wird. Und die Verbündeten der USA wurden nicht im Voraus darüber informiert.
0: Das Ganze ist unverantwortlich. Es ist aber auch Teil eines Schemas, das einem mittlerweile geläufig ist. Die USA machen es so, wie es ihnen passt. Und traditionelle Verbündete sind auf sich allein gestellt.
1: Hm. Ich habe einen Online-Bericht vom Sommer dieses Jahres gefunden. Darin hieß es, dass es noch immer 14.000 IS-Kämpfer in Syrien gibt. Das sieht nicht nach einer Zerschlagung aus.
0: Wie auch immer, Jetzt müssen andere Länder die Kontrolle übernehmen. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Emmanuel Macron mit Verbündeten in Verhandlungen ist, um die französische Präsenz in Syrien zu stärken und mehr Truppen als vorübergehenden Ersatz für die US-Streitkräfte nach Syrien zu bringen.
1: Aber ist das auf Dauer haltbar? Frankreich und andere Länder der Koalition in Syrien wie zum Beispiel Großbritannien, haben mit Unruhen in ihren eigenen Ländern zu kämpfen. Werden sie das entstandene Handlungsvakuum wirklich füllen können? Hunderte Tote nach Tsunami in Indonesien
0: am vergangenen Samstag traf ein Tsunami die Küsten der zwei bevölkerungsreichsten Inseln Indonesiens. Mindestens 430 Menschen kamen ums Leben und 1500 wurden verletzt, als bis zu drei Meter hohe Wellen ohne Vorwarnung in Java und Sumatra auf Land trafen. Fast 22.000 Menschen wurden obdachlos. Der Tsunami ereignete sich, nachdem ein Teil des Vulkans Anak Krakatau, der sich in den Gewässern zwischen den Inseln befindet, zusammengebrochen war und einen Erdrutsch auslöste. Ein Bojensystem zur Warnung vor Tsunamis, das einen Alarm auslösen sollte, funktionierte nicht. Viele Indonesier waren zum Zeitpunkt des Tsunamis am Strand um das lange Weihnachtswochenende zu feiern. Starke Regenfälle Anfang dieser Woche behinderten die Hilfsmaßnahmen. Rettungskräfte suchen unterdessen weiter nach Überlebenden. Der Tsunami am Samstag war der zweite in Indonesien in nur drei Monaten. Ein weiterer tödlicher Tsunami hat im September die Insel Sulawesi getroffen. Dabei kamen mehr als 2.100 Menschen ums Leben.
1: Was für eine schreckliche Zeit für Indonesien, Hanna. Erdbeben, Überschwemmungen, Brände, ein Flugzeugabsturz. Insgesamt sind mehr als 4.500 Menschen gestorben.
0: Ich weiß, Michael, es ist wirklich tragisch. Als ich von diesem Tsunami gehört habe, musste ich an den schrecklichen Tsunami im Jahr 2004 denken, der sich auch zur Weihnachtszeit ereignete. Fast eine Viertelmillionen Menschen waren damals ums Leben gekommen. Unvorstellbar.
1: Klar ist, dass Indonesien ein zuverlässiges Frühwarnsystem braucht. 2004 wurde das Fehlen eines Frühwarnsystems für viele der Todesfälle verantwortlich gemacht. Im September wurde ein Alarm, der Leben hätte retten können, zu früh abgebrochen. Und letztes Wochenende hat das System überhaupt nicht funktioniert.
0: Das Schlimme ist, dass 2004 nach dem Tsunami ein leistungsfähiges Frühwarnsystem im Indischen Ozean installiert worden war. Aber am vergangenen Samstag hat der Teil des Systems, der den betroffenen Gebieten am nächsten war, wohl nicht funktioniert. Warum das? Wegen Vandalismus und weil Gelder für die Instandhaltung fehlten.
1: Oh, das ist schlimm.
0: Genau. Andererseits geht es hier nicht nur um das Frühwarnsystem. Der Vulkan der den Tsunami am letzten Samstag verursacht hat, befindet sich ziemlich nah an der Küste. Selbst wenn es einen Alarm gegeben hätte, hätten die Menschen nur eine oder zwei Minuten Zeit gehabt, um zu evakuieren. Musik
1: Fake News im Rampenlicht – verbreitete Manipulation durch deutschen Reporter
0: Das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel gab am vergangenen Mittwoch die Entlassung eines preisgekrönten Reporters bekannt, der Artikel im großen Stil gefälscht hat. Der 33-Jährige Klaas Relotius gab zu. Zitate, Details und sogar Protagonisten in zumindest 14 Artikeln gefälscht zu haben. Es handelt sich um den größten Journalismusskandal in Deutschland seit 35 Jahren, als ein anderes Nachrichtenmagazin gefälschte Hitler-Tagebücher veröffentlicht hatte. Die Fabrikationen wurden entdeckt, nachdem ein anderer Reporter, Details eines Artikels recherchiert hatte, den Relotius über die Grenze zwischen den USA und Mexiko geschrieben hatte und der vor kurzem veröffentlicht wurde. Einige der früheren gefälschten Artikel von Relotius waren entweder für Journalistenpreise nominiert oder sogar mit Preisen ausgezeichnet worden. Relotius hat diese Preise inzwischen zurückgegeben. Der Spiegel entschuldigte sich bei seinen Lesern und bezeichnete den Vorfall als einen Tiefpunkt in unserer 70-jährigen Geschichte. Letztes Wochenende veröffentlichte das Nachrichtenmagazin einen 23-seitigen Sonderbericht über die Täuschung. Rechtsextreme Aktivisten sehen den Vorfall als Beweis dafür, dass den Mainstream-Medien nicht vertraut werden kann. Relotius ist nur das Produkt einer bis zum absurden, ideologisierten linken Schreiberzunft, die immer seltener bereit ist, die eigene, komfortable, moralische Wohlfühlzone zugunsten der Faktenlage zu verlassen, schrieb Alice Weidel. Fraktionsvorsitzende der Alternative für Deutschland, in einem Facebook-Post.
1: Absolut schockierend. Wie viele andere habe auch ich Artikel von Klaas Relotius gelesen und alles geglaubt. Was ich nicht verstehe, ist, wie diese Täuschungen so lange unentdeckt geblieben sind. So viele Leute lesen den Spiegel. Man sollte denken, dass seine Lügen schneller hätten entdeckt werden müssen.
0: Es ist einfach unfassbar, Michael. Das Ausmaß kann sogar noch größer sein, als wir denken, da wir noch nicht wissen, wie weit die Fabrikationen zurückgehen.
1: Genau. Hm. Ich frage mich, was einen erfolgreichen Reporter dazu bringen könnte, so etwas zu tun.
0: Er hat wohl gesagt, dass er mit seinem zunehmenden Erfolg mehr Druck verspürt hat. Und das hat dann zu den Lügengeschichten geführt.
1: Es ist ein Teufelskreis. Ja. Allerdings hätte der Zeitpunkt dieses Skandals echt nicht schlechter sein können. Für Populisten und rechte Parteien ist dies ein Beweis dafür, dass die Mainstream-Medien Fake News verbreiten.
0: Es ist wirklich schlimm im Moment. Andere große Nachrichtenmagazine haben aber ähnliche Skandale durchgemacht. Zum Beispiel die New York Times und die Sunday Times, in denen Teile der Hitler-Tagebücher veröffentlicht worden waren. Und sie haben sich davon erhöhlen können.
1: Ja, aber das ist lange her. Jetzt ist die Lage anders. Hannah, vor kurzem gab es eine Umfrage, laut der die Mehrheit der Leute in den meisten europäischen Ländern ihre Nachrichten aus Social Media beziehen. Die Menschen haben heute weniger Vertrauen in die Mainstream-Medien als in der Vergangenheit.
0: Das mag sein, aber ich bin trotzdem optimistisch. Ich glaube, die Leute werden diesen Fall als das sehen, was er ist. Die Fehlentscheidungen eines einzelnen Reporters und nicht das Versagen einer ganzen Branche.
1: Satanische Skulptur vor dem Kapitol des US-Bundesstaates Illinois errichtet
0: Die diesjährige Feiertagsdekoration vor dem Kapitol in Springfield, Illinois, dem Sitz der Regierung des Bundesstaates, beinhaltete einen Weihnachtsbaum, eine Weihnachtskrippe und eine Menora für Hanukkah. Sie enthielt außerdem etwas anderes, eher Ungewöhnliches. Eine Skulptur des Unterarms einer Frau, um den eine Schlange gewickelt ist. Die Hand hält einen Apfel. Die Skulptur mit der Aufschrift »Wissen ist das größte Geschenk« war ein Geschenk des Chicagoer Zweigs der Aktivistengruppe Satanischer Tempel. Ein Sprecher der Gruppe sagte, dass die Statue die biblische Geschichte des Garten Edens darstelle, in der Adam und Eva die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis essen. »Wir sehen Satan«, als einen Helden in dieser Geschichte, der Wissen verbreitet, erklärte der Sprecher in einem Interview mit einer Zeitung in Illinois. Der satanische Tempel sagt, sein Ziel sei es, Menschen dazu anzuregen, den Einfluss religiöser Symbole im öffentlichen Leben zu hinterfragen. Das US-amerikanische Gesetz verbietet Bundesstaaten, Ausstellungen zu zensieren wenn diese nicht mit Steuergeldern finanziert worden sind. Die Gruppe hat eine ähnliche Ausstellung in Michigan organisiert.
1: Stell dir das mal vor. Eine satanische Statue unter einem Weihnachtsbaum. Das sollte die Leute schon dazu bringen, religiöse Symbole im öffentlichen Leben infrage zu stellen.
0: Hm. Ich bin ja voll und ganz für Religionsfreiheit, aber das hier geht vielleicht ein bisschen zu weit.
1: Das ist doch eine geniale Art und Weise, Stellung zu religiösen Symbolen im öffentlichen Leben zu beziehen. Natürlich ist das Ganze als Provokation gemeint. Vermutlich.
0: Aber es ist doch etwas herablassend. Als ob man damit die Leute absichtlich beleidigen will.
1: Nein. Es ist nur ihre Absicht, Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, woran sie glauben. Und es funktioniert, oder? Immerhin reden wir darüber.
0: Okay, da hast du nicht ganz Unrecht.
1: Komm schon, Hanna, nimm das doch nicht so ernst. Es ist ja nicht so, als ob das ein Haufen Satananbeter wären. Laut ihrer Website wollen sie Einfühlungsvermögen, Nächstenliebe, und individuelle Freiheit fördern. Die Gruppe hat einige gute Dinge getan. Zum Beispiel protestieren sie gegen Homophobie. Haben ein Programm organisiert, das Kinder vor Misshandlungen in Schulen schützt und helfen?
0: Ich denke ja gar nicht, dass sie schlechte Menschen sind, Michael. Ich stelle nur das Timing ihrer Aktion in Frage. Ausgerechnet zur Vorweihnachtszeit? Das sollte ja wohl eindeutig provozieren.
1: Und was wäre, wenn es Anhänger der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters wären und sie eine Statue einer Pasta-Kreatur aufstellen würden? Wäre das vielleicht besser?
0: Also, ich werde das jetzt nicht weiter diskutieren. Wir beide haben dazu offenbar unterschiedliche Ansichten.
1: Deutsche Sprache, schwere
0: Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Model Verbs
0: Kannst du dich an die Ereignisse der Silvesternacht 2015-2016 in Köln erinnern?
1: Ich will mich nicht erinnern. Ich möchte meinen Kopf in den Sand stecken und so tun, als ob alles im Lot ist.
0: Das scheint heute irgendwie die gängige Taktik in Deutschland zu sein. Man darf, soll und muss heute alles ausblenden – was einem nicht in den politisch korrekten Kram passt. Aber ich finde, gewissen Dingen muss man sich einfach stellen.
1: In der Silvesternacht 2015-2016 haben ungefähr 1000 junge Männer weitgehend aus dem arabischen Raum Frauen massiv belästigt, sexuell genötigt und in einigen Fällen sogar vergewaltigt.
0: Alles in allem mussten 1054 Straftaten untersucht werden.
1: Worauf willst du genau hinaus? Dass man sich selbst sofort in die rechte Ecke rückt, wenn man wahrheitsgemäß sagt, dass es sich um Araber und häufig Asylbewerber handelte? Dass die Presse darüber genau aus diesem Grund nicht berichten will? Oder möchtest du dich über das Verhalten der Polizei empören?
0: All das. Aber eigentlich will ich zuallererst einen ganz anderen
1: Punkt machen. Ich kann es kaum erwarten.
0: Das Verhalten der deutschen Männer.
1: Der deutschen Männer?
0: Als die Story Tage später herauskam, weil sie nicht mehr verheimlicht werden konnte, habe ich ein Interview mit einem Mann gesehen, der dabei war, als seine Tochter sexuell genötigt wurde. An dem hat man auch nicht einen einzigen Kratzer sehen können.
1: Was willst du damit sagen?
0: Dass der Schlappschwanzfaktor bei deutschen Männern unglaublich hoch ist, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ich möchte mal annehmen, dass es vermutlich lebensverkürzend gewesen wäre, seine Tochter gegen 1000 Männer zu verteidigen.
0: Wenn ich sehe, wie sich Männer an meiner Tochter vergehen, dann mache ich doch was aber keiner der anwesenden deutschen männer die ich in interviews gesehen habe oder von denen man lesen konnte waren zur verteidigung zur stelle und da kannst du die polizei dazu rechnen
1: jetzt reicht es aber da quatschen feministinnen jahrzehntelang dass männer zu brutal seien und wenn wir das mal nicht sind ist es euch auch nicht recht was soll's denn nun sein kann man es euch überhaupt recht machen?
0: Darf man keinen Unterschied sehen zwischen einem Mann, der brutal zu einer Frau ist, und einem Mann, der brutal ist, um eine Frau zu verteidigen?
1: Wie auch immer. Mich verstört vor allem das Verhalten der Presse. Diese wollte und will über diese Vorkommnisse nicht berichten.
0: Natürlich muss die Presse Verantwortung übernehmen. Es ist klar, dass die deutsche Presse der rechten Ecke in Deutschland keinen Aufschwung geben will. Und ich verstehe diesen Impuls. Ich halte das allerdings für hochgefährlich.
1: Ich auch. Die Presse muss vor allen Dingen die Wahrheit sagen. Das ist ihr Job. Was das für die Gesellschaft bedeutet, sollen und müssen andere entscheiden. Wenn die Presse das nicht tut, oder nicht tun will, oder die Wahrheit verschweigt, verliert sie das Vertrauen der Bürger und nichts ist gefährlicher als das. Okay,
0: ich gebe zu, das war ein riesiger Fehler. Jetzt nennen viele Bürger ihre Presse die Lügenpresse. Der Schaden für die Gesellschaft war am Ende viel höher, als wenn die Presse sofort berichtet hätte und ohne die Fakten zurückzuhalten.
1: Wie viele Täter konnten denn am Ende rechtskräftig verurteilt werden?
0: Ganze sechs. Die meisten bekamen lächerliche Bewährungsstrafen. Viele Straftaten konnten den Tätern schlicht nicht nachgewiesen werden.
1: Ha! Unser deutscher Rechtsstaat.
0: Ja, Deutschland hat sich international mal wieder lächerlich machen können. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Nicht von gestern sein. To be up to date. To be on top of things.
0: Es gibt richtig viele deutsche Traditionen, die in das immaterielle Kulturerbe der UNESCO aufgenommen wurden.
1: Wovon sprichst du denn? Ich bin zwar nicht von gestern, aber das immaterielle Kulturerbe der UNESCO, das kenne ich nicht. Sowas gibt es? Du willst mich wohl auf den Arm nehmen?
0: Das würde ich doch nie tun. Nein, das gibt es wirklich. Und in dieses Register werden immaterielle Sachen aufgenommen, wie zum Beispiel Traditionen und Werte, aktiv weitergegeben von Menschen, die ihr Wissen und Können von Generation zu Generation geteilt haben.
1: Traditionen, Wissen, Können? Welche deutschen Traditionen sind denn in diesem Register zu finden?
0: Zum Beispiel haben wir in Bayern den Georgi Ritt in Traunstein, der alljährlich am Ostermontag zusammen mit dem historischen Schwerttanz stattfindet. Man vermutet den Ursprung des Ritts in einem heidnischen mittelalterlichen Brauch, der urkundlich erstmals 1762, 1762 erwähnt wurde.
1: Wie schon gesagt, ich bin zwar nicht von gestern, aber ein georgi und ein Schwerttanz? Das hört sich sehr merkwürdig an. Was darf ich mir darunter vorstellen?
0: Das ist eine Pferdewallfahrt zu Ehren des heiligen Georgs, an der über 400 festlich geschmückte Reitpferde und Gespanne aus den umliegenden Gemeinden beteiligt sind. Und im frühen 19. Jahrhundert wurde der historische Schwerttanz aus dem Jahr 1530, 1530 ergänzt, der den Sieg des Frühlings über den Winter symbolisieren soll.
1: Das war mir neu. Was kann man denn noch so auf der Liste finden?
0: Viele Frühlingstraditionen aus verschiedenen Gegenden von Deutschland, wie zum Beispiel den Brauch des Hanselfingerhutspiels, ein Volksspiel mit derben Worten, das alljährlich am Sonntag Letare, also drei Wochen vor Ostern, im rheinland-pfälzischen Ort Forst insgesamt sechsmal aufgeführt wird.
1: Kenne ich auch nicht. Der einzige Brauch, der mit Ostern zu tun hat und der mir bekannt ist, ist das Ostereiersuchen und das Osterräderrollen. <lacht> Siehst du,
0: du bist gar nicht von gestern. Diese Tradition mit dem Osterräderlaufen kommt aus Lütge, wo die brennenden Räder ein Berg hinabgerollt werden.
1: Ja, davon hatte ich schon gehört. Sind da nur solche Bräuche aufgelistet? Richtig,
0: wie zum Beispiel die Passionsspiele in Oberammergau oder auch die Bergparaden und Bergumzüge in Sachsen.
1: Und welche Werte haben es in dieses Register geschafft?
0: Man kann zum Beispiel die Berufe der Hebamme und des Falkners
1: da finden. Ich wollte schon immer mal versuchen einen Falken auf meiner Hand landen zu lassen. Da arbeite ich noch dran.
0: Ständig eine Überraschung auf Lager, wie ich sehe. Wolltest du dich auch mal im Kühlerhandwerk oder in der Teerschwelerei versuchen?
1: Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Vergiss nicht, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes nicht von gestern bin.
0: Das Kühlerhandwerk, also das Verkohlen von Holz, ist eines der ältesten Handwerke der Welt.
1: Und wie sieht es aus mit der deutschen Brotkultur? Ist auf dieser Liste auch Essen enthalten?
0: Soweit ich weiß, soll das Verzeichnis jedes Jahr wachsen.
1: Bis jetzt ist, glaube ich, nur die Brotkultur aus Deutschland im Register. Aber der Teil mit dem Handwerk war interessant. In der Hinsicht bin ich wahrscheinlich etwas von gestern. Eher altmodisch. Wie sieht es denn aus mit anderen Handwerken?
0: Ja, die Baumfeldwirtschaft und traditionelle Dörrobstherstellung im Steigerwald oder tradiertes Wissen und Bräuche über Bau und Erhalt von Großkirchen oder die traditionelle und regional spezifische Herstellung der Darser Haustüren oder Flößerei oder das Rehdachdecker Handwerk. Da waren so viele Handwerker aufgelistet, das konnte ich mir gar nicht alles merken.
1: Da müssen wir ein anderes Mal weiter drüber sprechen. Versprochen?
0: Versprochen. Vielen Dank fürs Zuhören heute und wir wünschen euch allen ein ganz wunderbares neues Jahr. Tschüss.
1: Ja, danke Hanna für diese informative und lustige Gesprächsrunde. Auch von mir einen guten neuen Rutsch ins Jahr 2019 und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.